0: presentación, mi hija menor, Karen, de cinco años en ese entonces, se acerca y me dice, papá, ¿cuándo vas a hacer un libro que nosotras podamos leer? Y no, no sabes, me pegó bien cañón, o sea, sí. así como farol de la calle, oscuridad de su casa, ¿no? Pero escribir para niños no, no es nada fácil. O sea, porque luego hay gente que piensa que escribir para niños es escribir para tontos, ¿no? Y no, los niños son muy inteligentes pero tienes que eh, dirigirte de manera adecuada con ellos y tienen que sentirse emocionados y desafiados en, en el libro. Entonces, hice varios intentos y no pude, y no pude, y no pude. Y en 2018, empecé a preparar una charla que iba a ser eh, sobre la física del voleibol, coincidiendo que mis hijas estaban bien clavadas jugando voleibol uh -huh. en ese momento. Entonces, fue como una charla para ellas, entonces, en ese momento todo hizo clic y yo previamente había hecho una charla que era la física del baloncesto, otra que era ciencia para sirenas y tritones. Entonces, ya tenía cuestiones deportivas y dije, pues, creo que mis hijas disfrutarían leer un libro de la ciencia del deporte. Mm. Y en el verano de 2018 me puse a escribirlo. Mis hijas, fueron la, las primeras en, mis hijas y mi esposa fueron las primeras en leerlo. Lo escribía, lo imprimía y se los pasaba, me daban retroalimentación. Me amenazaron de que si el capítulo de fútbol era más largo que el de voleibol, no, no iban a querer ya nada que ver con ese libro. Entonces tuve que ser cuidadosísimo con que el capítulo de voleibol fuera más largo que el de, que el de fútbol. Y pues me saqué la espina, ¿no? Ya estaban más grandecitas para cuando se publica en sus marcas Listo Ciencia, que fue en 2019, Karen ya tenía 12 años, pero eh, sí se lo chutó completito. Entonces sí, fue el, fue que el primer si te, libro si que lo probó, sí, hijo. Sí, me gustó. Fue el primer libro que escribí ya para que me leyeran mis, mis hijas. Eh, estos otros dos son un poco hijos de la pandemia. Yo creo que esos, si no hubiera habido pandemia no hubiera tenido tiempo de sacar eso. Eh, ese primero me, me, me escribió un amigo español, Jordi Díaz, eh, muy metido en temas de nanotecnología. Eh, yo mi tesis de doctorado le hice sobre divulgación de nanotecnologías. Entonces, así lo conocí a él y sé un poco lo que se ha trabajado en eso y estoy empapado en el tema. Y eh, me propuso que hiciéramos un libro de divulgación de las nanotecnologías. Fue un ritmo muy intenso, frenético. Afortunadamente, ambos ya teníamos como cosas avanzadas y eso ayudó, ayudó mucho. Y... Eh, lo, lo, lo sometimos a varios concursos en España. No ganamos ninguno. Pero eh, uno de los, bueno, todos esos concursos normalmente publican a los ganadores. Y a veces la editorial que publica les pregunta si hay otra cosa que valga la pena. Uh -huh. Y afortunadamente, los organizadores del concurso nos, nos recomendaron. Entonces, unos meses después nos contacta la editorial, nos dice que están interesados en, en publicar el libro. Y pues, adelante, ¿no? Entonces, este salió recién en, en octubre del año pasado, eh, originalmente nomás se vendía en España pero ya está disponible en México ya, mm. ya lo pueden encontrar en muchas muchas librerías, no comerciales pero en muchas librerías <risa> en presencial y en internet ya, ya se consigue incluso creo que está en, uh, está en Walmart, si entras a la ¿Ah, página ¿sí? de Walmart ah, ya lo, okay. lo ah, para este, buscarlo. y finalmente el que está muy vinculado con uno de mis grandes vicios de la vida, los tenis hace dos años, justo antes de la pandemia en febrero de 2020 Di una charla aquí en el museo sobre la tecnología detrás del calzado deportivo. Y la verdad, a diferencia de otras veces que armo uno la conferencia y dices, no, esta va a tener muchísima gente, van a venir y demás. Esa fase como, este es para mí. O sea, la hago porque me gusta el tema, porque lo disfruto. Si vienen cinco personas, genial. Si vienen más, mejor. Pero no tenía mucha expectativa en ese sentido. Y vino más gente de la que esperábamos. Y... Y la respuesta fue muy buena y de hecho al final, un poco por curiosidad, les dijo, ¿ustedes leerían un libro que se trate de esto? Y la mayoría de la gente dijo que sí. Y entonces, se viene la pandemia, o sea, yo dije, pues algún día lo hago, ¿no? Pero se viene la pandemia y los primeros dos, tres meses, que fueron unos meses muy inactivos, eh, es donde me digo, bueno, pues vamos a hacer algo, me pongo a investigar, me pongo a armar todo y pues se acaba preparando no, para, sí. para tener ahí el tecnis.
1: Oye, sí, estábamos platicando. Yo te, yo sabía que por ahí eres fan fan del básquetbol, ¿no? Y es estoy que tienes un montón de pares de tenis. Entonces.
0: Sí, sí, sí. Fíjate que de por sí ya tenía el vicio. De por sí la, la familia, cada que es cumpleaños, navidad o algo, pues ya saben que como que va sobre seguro, ¿no? Con los, <risa> con los tenis. Y también yo soy, bueno, yo podría decir que soy muy tenaz. Otra gente podría decir que soy muy latoso. Si no, pregúntenle, Omar, <risa> Eh, Omar es un compañero que está aquí cerca de uh -huh. nosotros para los que están en el podcast sí, sí, para el, <risa> está en el fondo uh -huh. eh, pero cuando empiezo a escribir el libro decido que voy a meter una guía de compra para explicar a la gente que tienen que tomar en cuenta para comprar un par de tenis porque luego hay gente que está usando pares que están muy chidos pero que no tienen nada que ver con sus necesidades de uso eh, entonces tenemos esta guía de compra y justificándome en eso le escribo a las marcas y les digo, fíjate que estoy escribiendo este libro. La fortuna te ayuda y te da credi perdón, credibilidad el hecho de haber publicado cosas antes, ¿no? O sea, si les dijera, es mi primer libro. Me sí, más, ajá, ¿no? sí, sí, sí. Entonces, les mandé información de lo que había publicado antes. Les dije que estaba trabajando en eso. En algunos casos hasta me pidieron algo de avances y así. Les mandé sus probaditas. Entonces, generosamente, varias marcas me mandaron pares para Ah, porque yo les dije que no podía recomendar tenis que no hubiera usado. Ah, o sea, <ríe> Entonces, muy, muy, muy bien Entonces, eh, generosamente varias marcas me mandaron algunos pares Tampoco fueron tantos, a lo mejor fueron en total como 6 o 7 pares que, que no. me dieron Pero, ¿dónde estaban, no? Sí, claro,
1: claro. <ríe> qué qué buena, buena iniciativa tuviste eh, sí o sea, o sea, Precisamente para la gente que nos ve, pues son bastantes libros que, de lotería y con colaboración ¿no? Como incluso este que, hemos, que nos falta por mostrar ¿no? Una colaboración que hiciste justamente con...
0: Sí, Tita y yo armamos ese libro. Teníamos un chiste local de que Ciencia en todos los rincones, el primer libro sobre los talleres, era así como, ay, es que el mundo es bueno y nosotros somos buenos con el mundo. Es todo, todo como ideal, muy bonito. Que está padre. O sea, creo que es un libro muy bueno cuando tienes, eh, es, pues está chavo, tienes como ese idealismo de empezar a hacer las cosas y es un buen libro para arrancar, pero luego también se topa uno con que la realidad es otra, con que hay dificultades, con que hay que evaluar, con, con muchos otros temas. Entonces, quisimos, Tita y yo, armar ese libro un poco más complejo, un poco más maduro sobre los talleres. Incluso en el subtítulo, eh, el libro se llama La ciencia en nuestras manos y el subtítulo dice Una perspectiva de los talleres de divulgación sin el color de rosa. Entonces, eh, es, es un guiño, un chiste local, no tirándole a nadie al externo, sino al propio libro que se ha publicado desde acá originalmente.
1: Ah, ok. Oye, quiero aprovechar tu experiencia para las personas, igual, o sea, para las, bueno, 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 para las personas, eh, ¿no se escucha? Este micrófono? Bueno, ¿Sí? ¿sí se escucha? ¿Sí? No, es que acá no está grabando. Sí, bueno, bueno. Bueno. Bueno, bueno, no se escucha el ah, sí. Bueno, 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 perdón. No te preocupes. Bueno, 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 ya, sí, ya, ya, ¿verdad? No sé por qué. No, ya se
0: fue de nuevo ¿verdad? Es La batería tal vez no que entrar,
1: no de demasiado. Deja la cámara. bueno es que hay
0: repuesta. Oh. Sí, no, ya no sé. Es que los micrófonos inalámbricos se chupan las pilas de volada.
1: Bueno, sí, ya, ¿verdad? Ya, es que, sí, lo bueno es que cheque. No fue mucho. No, apenas fue Bueno, ahora sí. Eh, bueno, ahora sí, quiero aprovechar tu experiencia que nos estás hablando de todos estos libros que has, que has escrito. Para la gente que quiere meterse a probablemente hacer un libro, o es más, no tanto un libro, sino un artículo en una página o quiere compartir algo que ellos eh, quieren compartir en su muro, aunque sea de Facebook, en toda esta parte, ¿qué les recomiendas? Para, para hacer sus propios artículos de ciencia.
0: Fíjate qué bueno que hiciste esa precisión. Porque sí, lo primero es caminar antes de correr, ¿no? Antes de, de yo escribir libros había escrito montones de, de artículos, un montón de otras cosas. De hecho, no están ustedes para saberlo, ni yo para contárselos, pero mi trabajo nocturno eh, tiene que ver con el equipo profesional de básquetbol de Zacatecas. Por muchos años con el equipo varonil, pero ahorita de repente colaboro con el equipo fem, femenil, que son las barreteras de, de Zacatecas. Entonces, aparte de escribir de ciencia y de divulgación, escribo mucho sobre básquetbol. Eh, entonces, lo primero es practicar, practicar, practicar. Como cualquier cosa en la que quieras ser bueno, pues hazlo con frecuencia. Y, por ejemplo, eso que dices tú de escribir en su muro, creo que es un buen ejercicio para arrancar. Eh, tratar de convertir tus ideas de forma coherente en un texto. Eh, porque hay un desafío muy grande, no solo cuando escribimos, cuando hablamos en general. Pensamos nosotros como un todo. Tú tienes las ideas en tu mente. Y tienes que agarrar esos pedacitos que son las palabras para armar el rompecabezas y tratar de que tus palabras expresen lo que estás pensando. que no, Normalmente no nos detenemos mucho a pensar en eso, pero no es directo. O sea, la idea que tú tienes en la cabeza rara vez está en palabras, es un poco amorfa. Tú tienes que darle forma en palabras para que la persona que te está leyendo, que te está escuchando, eh, interprete algo cercano a lo que tú tienes en la, en la cabeza. ¿Cuántas veces no nos ha pasado que estamos con la novia, con nuestros papás, con quien sea, y, y dices algo y en cuanto terminas de decirlo, dices, híjole, es que eso no es lo que yo quería decir. Y hasta luego ya se enojaron y, ah, ¿cómo no va a ser lo que querías decir si es lo que dijiste? Pues es que a veces no, no siempre tenemos la elocuencia de, de que nuestras palabras reflejen nuestras intenciones y lo que queremos decir. Y, ¿Y cómo se logra esto? Ejercitándolo, practicándolo. Obviamente leyendo también te ayuda a enriquecer tu vocabulario para tener las palabras precisas de, que expresen lo que tú quieres decir. Entonces, creo que eso sería lo primero. Lo segundo, que allí hay mucha divergencia en, en los estilos, es perderle el miedo a la hoja en blanco. Yo la gran virtud que creo que tengo como escritor es que la hoja en blanco me vale madre o sea, yo empiezo a escribir lo primero que se me llega a la cabeza y muchas veces nunca, eso no acaba siendo parte del producto final pero tiene la virtud que me ayudó a que fluyeran las ideas pero por ejemplo, Tita es muy obsesa ella le gusta abrir con la frase perfecta que dé pie a lo que quiere expresar entonces Tita a veces necesita darle más vueltas para cristalizar esa idea que tiene en la cabeza y le quedan maravillosas, ¿no? pero batalla más para arrancar que yo porque yo con lo que me llegue empiezo pum, pum, y, ya, y así me lanzo entonces, ahí ya, ya depende de, de que, cómo te viene esa forma, ¿no? De si estás dispuesto a arrancarte con lo que salga y ya después lo vas puliendo o quieres que por lo menos tu arranque esté perfecto y ya después de ahí puedes ir adaptando, ¿no? Porque siempre hay las correcciones. Y eh, algo que tiene que ver con expresarte, que tiene que ver con escribir, pero tiene que ver con toda la vida, es perderle el miedo al fracaso. O sea... Creo que todos fracasamos y las personas más exitosas son las que más fracasan. Porque conforme la riegas, conforme te equivocas, aprendes y creces. Y eso te permite seguir avanzando. Y, y entonces no hay que tenerle miedo a eso. Si te soy honesto, yo después de Átomos al Desnudo tuve algo de miedo de escribir. Porque Átomos al Desnudo me gustó mucho. Y, y a mucha gente le gustó. O sea, me pasaba... No, no diario, a lo mejor cada dos, tres meses, pero que en redes sociales me escribía a alguien que yo no conocía, que yo no hacía en el mundo y que me buscaban porque leyeron átomos al desnudo y les gustó. Este, tuve una chava que se le cayó en el baño su, el, el ejemplar de su novio y me contactó por la tragedia, así como de, es que a mi novio le encanta tu libro y se lo echó a perder y demás. Y, le, y ya, pues ahí nos coordinamos y se lo mandé firmado y pues ya con eso hasta la... <risa> Pero, entonces, eso me intimidaba bastante porque decía, ¿y qué pasa si el siguiente libro no es tan bueno como Átomos al Desnudo? Y si te soy honesto, disfruté mucho hacer en sus marcas Listo ciencia, hay gente a la que le ha gustado, pero siendo objetivos, no creo que esté a la altura de Átomos al Desnudo. Pero fue un tema que me apasionó, disfruté mucho hacer el libro, quedé contento con cómo salió y, y me desbloqueó. Incluso hay gente que recientemente me dijo que Técnis le gustó más que en sus marcas Listo ciencia, porque en Técnis te cuento más chismes que hay, hay alguien, algunos amigos me dicen que soy como Pato Chafoy. Este, ¿Por qué? Porque me encanta meterme en, en la vida de la gente. Uh -huh. Y uh, en las historias de las marcas deportivas hay muchos chismes. Y entonces ahí uno va contando estas historias que también se entrelazan con componentes tecnológicos y enganchas más a la gente. Y en, la, en el otro libro de sus marcas de la me concentré más en, sí contar algunas anécdotas mías, pero yendo orientadas, vamos al deporte, vamos a los principios científicos, vamos a cómo mejorar. Y era su objetivo y era su razón de ser como libro. Entonces, va uno explorando también dentro de lo que tú haces y lo que sabes hacer, qué le gusta más a la gente. Y ya pues, voy reafirmando que el chisme es lo mío, ¿no? Entonces, cada que vaya haciendo algún otro libro, retomando lo que les decía hace rato de Tita, pues, vamos contando historias. Que, que metan esa curiosidad, transformando el morbo de la gente por el chisme en curiosidad científica por los temas que se pueden abordar.
1: Claro. Oye, ¿y, y qué recomiendas, por ejemplo, cuándo sabes tú que estás preparado para hacer un libro? Inclusive para hacer un artículo. Que diga, no, ¿sabes qué? Es el momento, creo que tengo lo suficiente como para hacer un libro o un artículo. ¿Cómo sabes eso? Pues,
0: eh, pues más que nada, no, no. No creo que nunca haya tenido lo suficiente para hacerlo, más bien tengo las ganas y la curiosidad. Entonces, eh, si sí es más que la pasión me guía y digo, llegó el momento de hacer esto. Porque lo mismo pasa con un artículo, vaya, un artículo sobre comunicación de la ciencia, que no sé si llamarle estrictamente... Un artículo académico, más que llamar artículo científico, porque yo lo científico lo caracterizo más como las ciencias naturales. Por eso es otra historia después tendremos ese debate. Porque aparte yo como investigador soy investigador social. O sea, no es hacer menos a las sociales, pero son animales distintos. Pero bueno, lo mismo me pasa cuando voy a hacer un artículo académico, ¿no? Eh, no es que yo a priori diga, ya sé esto y nomás lo quiero sacar. Sino que es, tengo estas bases y quisiera llegar a esto, pues vamos a escarbarle, vamos a investigar a ver qué encontramos por ese lado. Y lo mismo me pasa con los, con los libros. O sea, más que decir, yo estoy listo ya para compartir algo que a lo mejor le puede, para, eh, para, le puede ocurrir a un novelista, ¿no? Que diga, es que ya tengo la historia en mi cabeza. A lo mejor me falta meterme en los detalles, pero ya sé más o menos dónde empieza, cuál es el nudo y dónde termina. Y a partir de ahí voy construyendo. Yo cuando empiezo, cuando me embarco en un libro, pues tengo una idea de la estructura que quiero, pero investigo un montón de cosas, ¿no? Aprendo un montón de cosas. Mi estructura siempre acaba modificándose. No es lo mismo que cuando empiezo y cuando termino. Te pongo un ejemplo, que además me lleva a una anécdota que ya les había prometido de Sergio de Régules. Cuando estaba preparando átomos al desnudo, pues compraba todo lo que podía y me topo con un libro que se llama Cuentos Cuánticos, que es de Sergio. Yo a Sergio no lo conocía realmente en ese momento. Entonces, eh, ni había leído tanto de él. Dije, ah, de seguro está bien malo, ¿no? compro cuentos cuánticos, lo encargué por internet, lo empiezo a leer, bueno, manches, no, si estaba... era un poco como masoquismo, este, porque de, disfrutaba el libro, porque era, es un gran libro, si pueden leerlo, leanlo, pero al mismo tiempo sufría, porque era un poco como la competencia, no y, y, y fue como todo un desafío este, enfrentarme de, a tratar de hacer átomos al desnudo después de leer ese libro tan bueno. Y el día que conocí yo a Sergio de Régoles, voy por él al aeropuerto. Nos subimos al carro. Digo, mira, Sergio, yo sé que no me conoces, es la primera vez que nos vemos, pero yo tengo una relación amor-odio contigo. Y se queda así como de. ¿Por qué? Eh, pues eh, ya le dije que pues, estaba preparando a al Desnudo. De hecho, cuando lo conocí, estaba acabando de escribir a Tomos al Desnudo. Lo escribiste como a mí me habría gustado escribirlo y lo peor de todo, 10 años antes que yo. <ríe> Entonces, le dio mucha risa a, a Sergio, ¿no? Pero, Ajá. por ejemplo, el, el, el leer ese libro de Sergio me dio algunas ideas interesantes que integré, y lo cito, ¿no? O sea, le pongo, como dice Sergio, regules para que no sea sí. que, me, que me la robé, este, pero me obligó a hacer un libro más largo. Yo tenía pensado que átomos al desnudo terminara en la conferencia Solvay de 1928, en el debate la visión ondulatoria del electrón de Schrödinger y la interpretación de Copenhague de la mecánica cuántica. Yo decía, pum, pum, le echan montón los de Copenhague a Schrödinger, medio que le ayudan eh, de Brugli y Einstein, pero le, el montón gana y ahí queda la, la interpretación y San se acabó. Pero el libro de Sergio terminaba donde mismo. Entonces dice, no no, no, no puedo quedarme ahí, o sea, tengo que ir más lejos. Y yo ya había leído algunas cosas de la mano de Richard Feynman, que cuenta en, en su libro de ¿Está usted de broma, señor Feynman?, te cuenta uh -huh. un poco el proyecto Manhattan desde adentro. Hay otro libro muy bueno sobre la Segunda Guerra Mundial y la bomba atómica que se llama Antes de Hiroshima, que tiene cosas muy interesantes. Entonces dije, pues vamos haciendo otro capítulo sobre el proyecto Manhattan y toda la parte nuclear. Y luego pues ya te vas enganchando y vas encontrando más cosas y ves la relación que había entre Richard Feynman y Murray Gellman. Eh, gen, eh, dos chicos genios que desde niño destacaron mucho, con trayectorias diferentes, Feynman muy carismático, Gellman muy arrogante, y acaban trabajando en el mismo pasillo en Caltech. Y al principio se llevan bien, pero terminan casi agarrados de la greña. Entonces dije, no, es que eso no lo puedo dejar fuera. Ajá. Y entonces ya te vas metiendo más en física de partículas, porque además Gellman predijo la existencia de los quarks, que eso es, ya dije, no, pues qué bueno que lo incluí, no podían quedar fuera. Pero entonces ya acabas aterrizando en el modelo estándar. Y para cuando yo estaba escribiendo esto, estaba la búsqueda del bosón de Higgs, o como le digo yo, el bosón de Brautengler-Higgs, porque no fue solo Peter Higgs, hubo otros científicos ahí. Entonces, te vas enredando, van surgiendo nuevas cosas que al principio ni por aquí te pasaban y que acabas integrándolas. Entonces, eh, creo que es lo bonito. Eh, volviendo a tu pregunta inicial, ¿cuándo te decides...? Eh, cuando ves una aventura interesante en la que te puedes emprender y que tienes el tiempo para seguirla, porque a veces la chamba no te deja, entonces tienes que asegurarte que vas a poder dedicarle algo de tiempo para llevar a sus últimas consecuencias la aventura que es averiguar y preparar para cumplir las cosas de ese libro.
1: Oye, y eh, ahorita que estabas mencionando se me vino a la mente, ¿cuándo para ti es un tema interesante del cual hablar? Digo, porque exactamente, si tú le buscas, Encuentras libros que ya se hablaron del tema. Tienes problemas en decir, lo quiero hacer de una forma diferente. Puedes leer un libro sin decir, ay, no quiero contaminarme de, de la forma de que escribió y que yo vaya a hacerlo sin querer en mi libro. Esos problemas no, nunca te, nunca te pasaban por la mente.
0: Eso me preocupaba mucho al inicio, ¿eh? porque no sentía que yo ya hubiera logrado un estilo propio. Vaya. Eh, estaba haciendo esta transición del divulgador tallerista, el divulgador de charlas, que era donde más me había desarrollado, a, a alguien que nunca se vio a sí mismo como un escritor. O sea, yo ahorita hasta la fecha no me considero un escritor. O sea, yo soy un divulgador y antes que nada soy tallerista. Entonces, si, si era un desafío es evitar la contaminación. Entonces, yo lo que hacía es que leía los libros en aquel entonces era más rupestre, sacaba notas a mano, tenía una libretita y tenía mis notas de lo que veía, lo, la información que yo quería rescatar de ese libro y lo dejaba reposar y después me ponía a escribir pensando en platicárselo a alguien, pero no, no, trataba de no escribirlo tan cerca de cuando lo había leído precisamente para evitar eso ahora ya, ya no tomo notas a mano sistematizo con un software que se llama Sotero gente que trabaja en cuestiones científicas ampliamente recomendado, o Sotero o Mendeley o algo, pero eso te ayuda a tener todas tus notas y ya cualquier cosa que se te atrave la tienes ahí guardada en la nube y demás uh -huh. y eh, afortunadamente pues vas construyendo un poco más tu estilo y, y creo que ha sido bonito eso porque gente que me conoce que me ha leído, me dice, es que siento como que estuvieras a un lado contándomelo ha sido algo padrísimo, porque Tita me enseñó eso. Me dijo, es que las personas que mejor escriben son las que escriben como hablan. Que bueno, hay sus excepciones, ¿no? Hay personas que las escuchas hablar y te estás durmiendo. <risa> este, pero eh, fue como el objetivo que me puso a mí, tratar de contarle las cosas como si se estuviera platicando a la, a la gente, que también no es cosa fácil, porque en la escuela lo acostumbran uno a uno como que tienes que ser muy serio cuando estás redactando, muy propio. Y eh, soltarte un poco el pelo y permitirte escribir cómo hablas puede ser un desafío, pero ayuda mucho a, a definir ese estilo.
1: Okay, okay. Oye, eh, no quiero que se nos acabe el tiempo sin preguntarte algunas cositas. Por ejemplo, eh, de, de la red pop, ¿nos podrías platicar un poquito sobre qué trata este proyecto? Porque eres representante de este, en, la, en la parte norte ¿no? de, de este es. proyecto.
0: Mira, un poquito haciendo historia, la Red Pop es una red de colaboración que nace por iniciativa de UNESCO. A inicios de los 90, UNESCO se da cuenta que hay proyectos muy interesantes de comunicación de la ciencia en toda América Latina, pero que como que cada loco andaba con su tema. Entonces, junta a representantes de estos proyectos y les, los invita a conformar una red de colaboración. Y es así con gente de Brasil, de Argentina, de Colombia, de Uruguay, de Costa Rica, de México, por supuesto, nace la Red Pop y empiezan a hacer un evento cada dos años. Yo me entero de Mandar Indirecta por ahí de 2003, 2004, fue cuando yo me entero que existe la Red Pop y que hace un evento cada dos años. Y de hecho, el de 2003 fue en México, en León, y yo me enteré después. O sea, fue así como de, ¡ay, cómo no fui! Y entonces, el siguiente fue en 2005 en, en Río de Janeiro. Yo mandé ponencia, que era justo cuando estaba con la cabeza bien caliente, de no, soy divulgador y todo y demás. Me, me aceptaron dos trabajos, pero hubo varias complicaciones y no pude ir. Luego, en 2007, mi compañera Viridiana Esparza, Frijolito y otro compañero mandaron un trabajo y ellos sí fueron a Costa Rica a presentar. Ese fue nuestro primer contacto de Quark y el museo con Red Pop. Además, perdón, se me hizo que era muy padre su trabajo, porque era, se llamaba Divulga la Curiosidad. Eh, en el sentido que a veces cuando hacemos divulgación nos concentramos demasiado en, voy a divulgar las leyes de Newton, o voy a divulgar las vacunas, o voy a divulgar los temas en particular, pero el enfoque de ellos era hacer que la gente sea más curiosa, que se pregunte, que se cuestione y que eso mismo los lleve a averiguar cosas. no Luego en 2009, ya fue la primera vez que yo participé en un evento de, de Red Pop, fue en Montevideo, y de hecho ahí, es, es la maravilla, o sea, muchas veces se habla del turismo académico y lo que tú dices, y hay gente que sí lo hace, me ha tocado verlos. Pero allá hace uno conexiones que a veces no se pueden hacer de otra manera. El proyecto que después hicimos con apoyo de la Organización de Estados Americanos se, eh, fue posible porque ahí conocí yo a Fiorella Silveira, que cuando la ves y platica de lo que estás haciendo, dices, es que no manches, es muy parecido a lo que hacemos nosotros. Entonces, mantienes el contacto, compartes lo que haces, te manda lo que está haciendo ella, sigues, sigues, sale una oportunidad de una convocatoria, pues entramos juntos y... Ahí, ahí lo vas aprovechando ¿no? entonces es la maravilla de Red Pop que te da esas oportunidades de encontrar tus almas gemelas y a partir de ahí ir colaborando en 2011 eh, fue en Brasil, no fui yo, fue Tita fue Viri y, y fue otro compañero Edgar Ramos y, pero ahí sí ya íbamos con otra misión íbamos a traernos la sede para hacer la reunión de Red Pop en Zacatecas entonces se va con eso se logra tuvimos el apoyo de gente muy generosa muy valiosa entre ellas, Zuleta Tagüeña eh, se logra la sede, pero no solo eso eh, eligen a Tita coordinadora del Nodo Norte de Red Pop Tita en 2012 y 2013 fue la coordinadora del Nodo Norte de Red Pop y hicimos el evento acá en Zacatecas, que la verdad se oí mal que lo digamos nosotros, pero nos fue bastante bien cosas que normalmente contratas una empresa para que las hagan de atención a los participantes, las hacían los chavos de Quark, entonces las hacían con mucho cariño y ellos estaban emocionadísimos. O sea, al el que, el que lo contratas, pues es un jale y lo traté de hacer bien. Pero estos estaban ilusionados, emocionados, porque por una semana Zacatecas era la capital de la divulgación en América Latina. Entonces, la gente se fue encantada porque varias personas nos lo dijeron. Es que todos sentíamos que éramos vacas sagradas. O sea, todos nos trataban así como, como los meros meros. ¿no? Uh -huh. Entonces, a la gente le gustó mucho eso y se le hizo muy bonito. Y eso también nos ayudó a... Es curioso habíamos colaborado ya con el Consejo de Ciencia de aquí de Zacatecas y con el ZigZag pero era como un poco esporádico y no se integraba y realmente la colaboración se fortaleció y de ahí para el real se hizo mucho más rica y más fuerte a partir de Red Pop, a partir de que juntos hicimos ese evento internacional y de ahí para el real lo local nos, nos fortaleció mucho 2015 vamos a a Medellín este, 2017 a, a Argentina en 2019 se nos atravesaron, algunas cosas no pudimos ir y ya ahora en 2021 fue en, fue en virtual. La sede era Montevideo, pero fue en virtual. Y entonces eh, se empezó a, pues como ocurre en este tipo de cosas, se renuevan los consejos directivos y demás y las personas que un poco llevan la batuta, pues sondean a gente que han conocido antes, que saben que está comprometida, que es el la que, que le interesa, dice un autor de fantasía que se llama Terry Pratchett que la mejor forma de asegurarte de que algo se haga es dárselo a alguien que está ocupado. <risa> lo cual suena como paradójico, pero si te detienes a pensar es, es cierto. Entonces, generalmente invitan a gente que pues, está muy movida. ¿no? Ajá, sí. A mí antes ya me habían invitado a colaborar con un, con un comité de Red Pop en otro rol, pero era justo cuando estábamos en la Fundación de Recreación en Cadena, yo era presidente de Recreación en Cadena en ese entonces, les dije, no, miren, ahorita yo no quiero queso, sino salir de la ratonera. Entonces, me concentro en lo que estoy y ¿para qué le muevo? Pero justo yo el año pasado dejé de ser presidente de Recreación en Cadena, se, se dieron las cosas y me invitaron a colaborar como coordinador del Nodo Norte de la Red Pop, que es eh, pues estar articulando las actividades de los miembros, dar a conocer cosas valiosas, promover convocatorias, fomentar que involucren más, más eh, instituciones como miembros. Y pues ahí se han, se han ido dando las cosas. Es todo un reto porque es cumplir con toda la chamba que ya tienes más lo, lo que surja de Red Pop, pero pues son experiencias bonitas porque te van ayudando todavía más a conectarte con gente de otros lares.
1: Oye, Y ahorita, ya que tienes un panorama general más o menos de cómo se mueve la divulgación en América Latina, asistiendo a estos, a estos eventos y, y coordinando ahora el nuevo Norte, eh, ¿cómo, ¿cómo ves tú la, la divulgación en México comparado con América Latina?
0: México es un referente, sin duda. O sea, vas a eventos a, a diferentes países, y casi siempre te topas que invitan a algún mexicano para, para enriquecer. Entonces, aunque sean eventos en otros lados, este, creo que lo, el trabajo de México sirve como inspiración, reitero, como referente para lo que se están haciendo. Obviamente no somos perfectos, obviamente también nosotros nos apoyamos en lo que se hace en otros lados porque hay cosas muy valiosas, pero creo que tuvimos un arranque muy importante, quizás hasta un poquito adelantado eh, respecto a otros países. Eh, la era moderna de la divulgación en México, para mí, nace con el trabajo de Luis Estrada, que tristemente es, es uno de mis ídolos que no pude conocer. Otros, eh, he conocido a Jorge Flores, conocí a Julita Fierro, este, a mucha gente así valiosísima en, en términos de divulgación, pero Luis Estrada no se me hizo conocerlo, falleció ya hace algunos años. Él, a finales de los 60, principios de los 70, se empieza a promover publicaciones él impulsa la, la creación del Centro Universitario de Comunicación de la Ciencia en la UNAM, lo que ahora es la DGDC. Este, él empieza a colaborar con otra gente, como mismo Jorge Flores, eh, y, y es cuando se crea la, la, SOMCICIT, la Sociedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia y la Técnica. Entonces, tanto con iniciativas de trabajo, que esto vino desde la UNAM y enriqueció a mucha otra gente, pero también hubo muchos otros esfuerzos en diferentes partes del país, que hicieron que México fuera avanzando en este tenor, que creo yo que fueron un poquito adelantados respecto a otros países, digamos en México en los 60, 70 ya estamos haciendo cosas interesantes y a lo mejor otros estaban en los 80, 90 entonces se ha hecho escuela hay nuevas generaciones que pues, se han ido profesionalizando y Leín Reynoso, otra que es muy buena amiga de, de nosotros trabaja en DGDC, es la coordinadora del diplomado en divulgación de la UNAM habla de varias generaciones. La primera generación, que eran como Don Luis Estrada y gente semejante, que eran científicos, que querían hacer comunicación de la ciencia, y pues van un poco a prueba y error, ¿no? Y abriendo camino, diría Antonio Machado, caminante son tus güeyes el camino y nada más, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Entonces, ellos se la rifaron así porque no había de otra. Y luego viene la segunda generación, que aprovecha la experiencia que tienen ellos para ir avanzando y que se forma en posgrados que, que no tienen que ver propiamente dicho con comunicación de la ciencia, porque a lo mejor no lo sabía, pero que se complementa, que, que por ejemplo yo me identificaría con esa generación, que yo hice una maestría en ciencia, tecnología y sociedad, que pues es algo afín a hacer comunicación de la ciencia, pero no es directamente en eso. Y luego ya es cuando se crean programas de posgrado, diplomados, maestrías, especialidades, qué sé yo, específicamente orientados a la comunicación de la ciencia. Y que es algo que ha crecido en México, creo que en términos de posgrado, posiblemente el país que está más adelantado que nosotros es Brasil, pero fuera de eso creo que somos líderes eh, indiscutibles, diría yo. Tenemos una gran riqueza en ese sentido y eh, hace falta crecer, ¿no? O sea, creo que todavía podemos dar más. Ahorita hay un posgrado en divulgación de la ciencia y la cultura del iteso en Guadalajara hay el maestría y doctorado en filosofía con opción terminal en divulgación de la ciencia en la UNAM y como maestrías es lo que hay hay muchos diplomados muy buenos en México o sea que yo siento que son los, está el diplomado aquí y como que si lo llevas acá ya sería maestría o sea de los
1: buenos que son
0: a ese nivel están, están ustedes
1: trabajo. tienen diplomados ustedes crean diplomados nosotros un hicimos
0: un diplomado nada más entre 2010 y 2011 y eh, la bronca fue que como nos dieron la sede de lo de Red Pop, este, en, el detalle es que en el Museo de Ciencias estamos contratados nada más tres personas como académicos. Entonces, o hacías el diplomado o organizabas el, el congreso de Red Pop. Entonces, por eso ya no le pudimos dar seguimiento, pero con frecuencia Tita y yo vamos como profesores invitados a otros diplomados. El año pasado estuvimos en el de Coahuila, por ejemplo. Yo estuve el año pasado también en el de la Universidad Veracruzana, Hemos dado también en el de San Luis Potosí, en el de Quintana Roo, en el de Entonces, sí, eso nos daba la oportunidad de conocer lo que se está haciendo en otros lados y también tratar de aportar y colaborar con, con ellos. Entonces, sí creo que en ese sentido México ha logrado esa riqueza y ese panorama de avance, pero toda, eso nos significa que ya no fomos dormir nuestros laureles, Sí, ¿no? sí,
1: sí, pregúntame justamente, perdón, te quería preguntar eso, ¿no? ¿Cuáles son los retos en la divulgación en México? ¿No? Comparados, no sé, en este caso, ¿cómo está México comparado con Europa, por ejemplo? ¿Con otros países más desarrollados en la parte divulgativa? ¿Y cuáles son los retos de México para mejorar es, Mira, sus debilidades? En cuanto
0: a la actividad de divulgación, yo creo que no le pedimos mucho a los europeos, ¿eh? Este, a la, bueno, o lo que les podemos pedir es lana. Pero en términos de capacidad de hacer cosas, de la chamba que se está sacando, creo que en México tenemos cosas muy, muy buenas de, de comunicación de la ciencia. ¿Qué tienen ellos? Eso sí, muchos programas de formación. Eh, te vas a España, te vas a Inglaterra, te vas a Portugal, te vas a Alemania, te vas a Francia, y hay muchísimos posgrados para formación de comunicación de la ciencia. Que ahora hay que distinguir que hay dos tipos de formación. Tú puedes formar estudiosos de la comunicación de la ciencia, que de hecho los posgrados que hay ahorita en México son para que gente que tiene la capacidad de hacer estudios sobre comunicación de la ciencia y puedes formar comunicadores de la ciencia, gente que desarrolle estrategias y proyectos, que no es lo mismo. Que yo siento que los estudiosos también deberían saber cómo se hace, pero bueno, esa es otra historia. Entonces, yo sí siento que debemos apostarle más a enriquecer la formación, tener más programas profesionalizantes porque creo que hay mucha necesidad de gente que trabaja en consejos de ciencia en universidades, que ya está haciendo cosas buenas, pero que si les damos los elementos adecuados, vamos a enriquecer mucho su estructura y podemos ayudarlos a que lleven a otro nivel lo que ya están haciendo bien. Y eh, creo que otro desafío es la evaluación, una de las cosas que más se presta a la simulación, es, en, entre muchas otras en la academia, es pues, la comunicación de la ciencia. Porque luego decimos, no, es que yo hice la actividad con 100 niños y vieras qué felices salieron y fue una maravilla y un hitazo. Bueno, pero ¿cómo estás evaluando que eso realmente sirve? Y es, y es un gran desafío además, creo yo, porque los resultados de la divulgación no ocurren a, a la media hora de la actividad o al día siguiente o un mes después. Muchas veces son resultados a largo plazo y no es fácil medir eso. Pero hay cosas que se pueden hacer y hay cosas que puedes ver. A lo mejor no vas a ver los resultados de cómo le cambiaste la vida a una persona, pero vas a ver cómo fue su experiencia en una actividad. No le vas a hacer un examen para ver si se aprendió la ecuación de Schrödinger, pero puedes, por ejemplo, pedirles que hagan un dibujo antes y le dices, a ver, dibújame un átomo. No, pero ¿cómo? No, piensa en un átomo y lo que tiene en la cabeza, dibújalo. Haces actividades de divulgación con ellos y al terminar le dices, dibújame un átomo. Y, y entonces comparas su concepción eh, antes y después y ahí puedes evaluar cómo cambian esos conceptos. O les puedes preguntar si creen que aprendieron cosas nuevas en la actividad, qué es lo más interesante que se llevan. Porque esa es la delgada línea cuando evaluas la divulgación. Si tú la, la planteas como un examen, vas a estresar al público y difícilmente vas a tener una medición real. Y a lo mejor mucha gente ni te va a querer con contestar. Sí. Pero en cambio, si tú le planteas una pregunta cómoda, que, que te digan, dime lo que más te emocionó, dime lo que más te gustó de lo que viste.
1: Ajá.
0: Te pueden decir si se están llevando algo, pero sin que sientan el estrés o la obligación de responderte algo particular.
1: Ah, ok, ok. Pero ya se nos está acabando la batería. Híjole, se nos quedan muchas preguntas que hacer. Eh, quería platicar contigo sobre las redes sociales, que ahorita está, es, es, es muy importante hablar como un medio de comunicación para hacer divulgación o comunicación de la ciencia. Eh, hablaron obviamente la gente que nos está viendo vimos todo por encimita porque tenemos muchas cosas a hablar contigo, pues nos acaba la batería de nuestras cámaras y tenemos que por esta vez ya ir cerrando nuestro podcast y pues, eh, pues esperemos que nos, que nos aceptes otra invitación y, y platicar más sobre esto, o sea, ver cómo se, eh, cuáles son las diferencias entre divulgación, comunicación, eh, los diferentes ámbitos, actividades de la, de la, de la divulgación, ¿no? que puedes hacer periodismo, puedes hacer... Este, tallerista, o sea, hay muchas cosas que estamos dejando detrás, pero esperemos que podamos platicar contigo y pues bueno, pues para cerrar nuestro, nuestro podcast, quisiera hacerte un par de preguntas con las que cerramos y nos gustaría saber tu respuesta eh, a esta sección la llamamos las recopreguntas, precisamente por recovecos de la ciencia Muy bien. y la primera es, eh, de todas las preguntas abiertas en la ciencia ¿de cuál te gustaría saber la respuesta y por qué?
0: Uy, pues mira, yo en general, como lo indica el libro de átomos al desnudo, me tiendo a ir más hacia lo chiquito que hacia lo grandote. Quizá también es un tema de ego porque yo sé que hay más átomos en mi cuerpo que estrellas en el universo, ¿no? Entonces la pregunta es si hay algo más allá, o sea, me, me sería fácil más allá de los quarks y los electrones. Eh, la teoría de cuerdas me fascina, entonces corroborar si todo está hecho de estas cuerdas primigenias que según la energía con la que vibran... Este, es el tipo de partícula que se forma, es algo que me parece muy provocador, fascinante, y me gustaría ver si algún día tendremos la forma de verificar eso, ¿no? si, uh -huh. si realmente existe, o si la otra cara de la moneda, si los quarks y si los electrones no están hechos de nada más, son partículas puntuales, uh -huh. y, y las implicaciones que tiene eso, ¿no? que sean partículas puntuales. Esto está bien loco, chón, pero es algo que, me, lo que más me cautiva.
1: Ah, ok, perfecto. Eh, la siguiente pregunta es, de todos los inventos que se han hecho a lo largo de la historia de la ciencia, para ti, eh, ¿cuál es el, el más, uno de los más importantes?
0: Pues el transistor. Porque el transistor nos dio los chips integrados que nos dieron las computadoras, que nos da un montón de maravillas tecnológicas que tenemos el día de hoy. no? O sea, creo que tristemente muchos estamos enviciados con el celular y dependemos mucho de él, pero nos facilita la vida como no tienes idea. O sea, hay veces que antes para mí estar en el tráfico era una tragedia, ahora saco el celular y le avanzo a los pendientes de la, de la chamba, ¿no? Entonces, sí, creo que el transistor es un, un hito extraordinario. OK.
1: Pues, bueno, nos, entonces, eh, nos vamos con, esta, eh, con estas preguntas que acabamos de hacer. Nos quedan algunas preguntas por realizar. Y, pues, nada, agradecer agradecerte por... Eh, estar en este podcast y aceptar este grabar este, este episodio. Y, pues, nada, nos, esperemos que nos volvamos a grabar otro episodio para entrar a, adentro.
0: Muchísimas gracias a ustedes. Ya tendremos, dejamos la, la cita abierta para una futura sesión. Porque se nos quedan muchos temas en el tintero. Y, eh, pues, sigan atentos al podcast. Está muy rica la, la plática. Y ya quedamos también apalabrados para que tengan más sí, personajes sí. zacatecanos próximamente. Sí, sí, sí. Sin
1: duda alguna, por acá, cuando tengamos la vuelta, te, nos, grabamos uno más contigo y nos recomiendas como más personajes de la ciencia de aquí de Zacatecas, y pues nada entonces, eh, gracias por ver este episodio les recuerdo que nos pueden ver en YouTube, nos pueden escuchar en Spotify síganos en las redes sociales, en Facebook y en Instagram, y pues nada eh, nos vemos, agradezco a Yasmin, que estuvo atrás de cámara antes de irme, se me estaba pasando, y ahora sí pues nada, nos vemos la próxima